0: Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. El hermano George Brignonia hace lectura
1: de la Palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaráis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén.
0: Volvemos a Lucas capítulo 13, versículos del 22 al 30, hablemos de la puerta estrecha. Jesús, según el versículo 22, se dirigía a Jerusalén. Había una característica del Maestro que no debemos nunca pasar desapercibida. Jesús era un hombre que redimía el tiempo, que no perdía oportunidad para enseñar. ¿Sabe? Los hombres y mujeres exitosos, lo que se llama éxito según los parámetros de las sociedades modernas, son aquellos que dan la milla extra, son aquellos que son perpicaces, son aquellos que no son trabajadores de 40 horas. Son aquellos que interpretan los tiempos y, y tienen la capacidad de ver más allá de su entorno son aquellos que observan e interpretan los eventos y la posibilidad de oportunidades en los eventos. Son aquellos que escuchan. Tienen una capacidad auditiva, y no estoy hablando físicamente, de interpretar y ver qué posibilidades hay en lo que se le presenta. Son aquellos que escuchan consejos. Jesús era un hombre que no perdía el tiempo. La pérdida de tiempo, la pérdida de esfuerzos, viene regularmente por nuestra apatía porque posiblemente nos hemos echado cargas adicionales a las que podemos llevar. Y en ese sentido, en Puerto Rico tenemos una frase muy popular, que a la larga si usted asa tres lechones, a la vez uno se le va a quemar. Jesús se dirigía a Jerusalén pudo haber tomado la decisión de dirigirse en forma incógnita para ahorrar energía, sabía lo que le esperaba en Jerusalén para ahorrar esfuerzo, Jesús era un ser humano completo así como era Dios completo para que no hubiera un cansancio emocional o mental pero Jesús no perdía el tiempo. Y muchos pierden el tiempo y pierden llegar a la puerta estrecha. Oramos. Señor bueno, gracias te damos. Gracias porque nos permites llegar y exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu Señor sea proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Que tu nombre sea proclamado. Que tus verdades sean enseñadas. Ayúdame, Señor, en esta hora. Y perdóname. En el nombre de Jesús lloro. Amén. Jesús iba por ciudades y aldeas, nos dice Lucas, enseñando, mientras se dirigía a Jerusalén. Se paraba en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier grupo de conversación, en la sinagoga, y continuaba enseñando, dirigiéndose a Jerusalén. Por lo tanto, su llegada se retrasaba en el sentido humano, para llegar a la ciudad santa Jesús no perdía el tiempo Jesús era dirigente Jesús era preciso Jesús vino a cumplir el mandamiento del Padre y obedecer al Padre en Jesús no había mayores prioridades que la gloria de Dios y la búsqueda de las ovejas perdidas en Jesús no había mayores prioridades que la enseñanza de la verdad. En Jesús no habían distracciones. No era un mago de circo. No era un fenómeno de feria. La importancia de la enseñanza continua, hermano, la importancia de la enseñanza continua, es que despierta curiosidad y preguntas. Cuando usted no enseña, no hay preguntas, pero no hay preguntas desde el punto de vista expresivas. Las hay en el corazón del ser humano. Pero lo que se exponga es lo que despierta ese momento, ese atrevimiento del ser humano a preguntar. Y Jesús no tenía miedo que fuera preguntado. Por eso es que usted ve que las sectas regularmente, regularmente, prohíben lecturas, prohíben relaciones familiares, prohíben preguntas más allá de las que están formuladas dentro del círculo íntimo sectario. Por ejemplo, si usted va a un salón del reino, en el estudio de la atalaya, es interesante porque hay un artículo, el que sea, ¿verdad? Alguna bobada de esas que enseñan los testigos de Jehová. Entonces se lee un párrafo y usted va a notar que los párrafos. Tienen unos pequeños numeritos. Y cuando usted va abajo, ¿verdad?, a ver los numeritos, son las preguntas que se van a hacer. Y entonces están estudiando ese material, y el que está al frente, después que termina de leer el párrafo, hace la pregunta que está ahí. Y entonces se espera la contestación de los robots, de los seres humanos que tienen al frente y ya no es el estudio libre no es el estudio abierto no es el reto ¿sabe algo? porque la verdad no puede ser destruida pero la mentira siempre es escondida siempre tiene puertas cerradas Siempre tiene truco. ¿Por qué yo le digo a ustedes, por ejemplo, los estudios jueves, cuando le digo preguntas? ¿Por qué, hermano? Porque yo sé cuál es la verdad. ¿Por qué yo abro el fil, como dicen, verdad, en Castilla la Vieja? ¿Por qué yo abro el fil para que haya preguntas libres? Porque un día yo conocí la verdad. Pero en las sectas eso no ocurre. En las sectas hay control. En las sectas hay transmisión de miedo, de intimidación. ¿Por qué yo le digo a ustedes, hermano, si usted no está de acuerdo... Allá abajo están los católicos. No, ¿por qué yo le digo esas cosas? Porque la verdad, ¿qué dijo Cristo de la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Oh, qué cosa maravillosa, hermano! ¡Qué cosa increíble venir a la congregación, a la verdadera casa de Dios, libre! ¡Qué cosa tremenda que el Espíritu de Dios nos guíe! Adorar juntos en armonía. En medio de esa enseñanza, el versículo 23 dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Mire qué pregunta interesante. ¿Por qué viene esa pregunta? Hay que buscar, hermano. ¿Por qué la pregunta viene cargada? Si usted no nota la pregunta cargada, con una conclusión son pocos los que se salvan, no preguntó qué cantidad se salvan. ¿Cuántos se salvan, Señor? La pregunta va como pensada, ¿por qué son pocos los que se salvan? Son pocos los que se salvan, Señor. Ya como una conclusión de la persona en hacer la pregunta. Hay dos razones para eso. Los fariseos los maestros de la ley, los rabinos, muchos de ellos, la mayoría de ellos enseñaban que a la larga y a la postre, todos los israelitas iban a ser salvos. Todos los judíos iban a ser salvos. Pero cuando ellos oían a Jesús, decían, parece que no todos vamos a ser salvos. Aquí como que algo no me está cuadrando. Y entonces, llegaba a la vida de ellos el temor, y a la condenación. Este rabí me enseña algo que no había oído, y viene obligatoriamente la pregunta. Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo muy difícil, yo? Difícil no por el impacto, sino difícil por el contenido que puede ser malinterpretado. Como si la salvación fuera un esfuerzo. Pero es algo más complicado. ¿Sabe? Muchos se sentaban a oír a Jesús, muchos seguían a Jesús, y muchos de ellos filosofaban con lo que Jesús decía. Muchos de ellos cavilaban las palabras de Jesús, discutían, ¿será este uno de los profetas? Pero el compromiso es otra cosa. Algunos se alimentaban intelectualmente de las palabras de Jesús, pero no había compromiso de ninguna clase. ¿Sabes? Yo he hablado con miles de personas sobre Jesús y me he encontrado con personas, ya a mi edad, pues ya yo sé, era como antes, ¿verdad? que se sientan y ponen esa cara de intriga. ¡Ah, qué interesante! Mm. No había visto eso. Oiga, usted puede tener razón, pastor. Oiga, y todas esas frases pueden construir un manual de 30 días, de esos que algunos de ustedes leen por la mañana, un pensamiento de esos de 30 días. Un versículo, hoy será un día maravilloso, dice el Salmo yo no sé qué, y usted lee, y hay una oración al final. No hay ningún problema con eso, déjenme aclarar desde ahora. El único problema es cuando usted sustituye el compromiso con Dios, el esfuerzo del reino, el trabajo en el reino, el trabajo en la puerta estrecha por esa meditación diaria. Por eso Jesús le decía, esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán porque muchos tomarán caminos, atajos, senderos y no tomarán la puerta estrecha, el camino estrecho que es el compromiso, el sacrificio por el reino de Dios. Es como... La persona que asiste a la congregación y se limita al servicio, y algunas veces llega tarde al servicio. No toma escuela dominical, no toma estudios bíblicos los jueves. Siempre me pregunto cómo viven, cómo bregan con eso en la vida di diaria, cómo aprenden de la Escritura. Su trabajo es mínimo. Su compromiso es esfímero. Entonces, mire cómo dice el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Mire qué interesante ese pasaje. El padre es Jesús. Él es el que cierra la puerta. Y cuando se cierra la puerta y la gente abre los ojos, empiezan a tocar. Y a tocar. Y a reclamar. Ábrenos la puerta. Es la insistencia del esfuerzo mínimo pero ante la pérdida es la carrera al final que usted quiere llegar sin haber rendido los frutos en el camino. Ahora, la sentencia de Jesús es dura. No sé de dónde sois. Y ahí usted entonces levanta el reclamo. porque la declaración de Jesús lo insulta a usted. Siente como que se lo hubieran faltado de respeto. A mí, tú no me conoces a mí. Mire cómo dice el versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Aquí, delante de mí, aquí, aquí. Hemos comido y bebido. Nos enseñaste. ¿Cómo que tú no me conoces a mí? Oiga, hermano, escuche muy bien esto. Conocer a Dios nada tiene que ver con filosofar con Dios. Conocer a Dios, conocer a Jesús, es rendirse a sus pies y beber del agua viva. Yo me acuerdo de una persona que caía y se levantaba, caía y se levantaba, caía. Usted sabe el versículo, siete veces caerá el justo y siete veces Jehová lo levantará. ¿Está bien ese versículo, hermano? Pero ese ya iba por nueve. Y cada vez que me reunía con esa persona, usted veía que se sentaba y era como si te escuchara y te llenaba a ti de esperanza. ¿Verdad? Porque uno quiere la felicidad de la gente. Bueno, si usted está de acuerdo, ¿verdad? Si usted es un psicópata, un sociópata, no le importa a la gente, le importa a usted. Pero lo que hemos conocido la verdad, hemos conocido a Jesús, queremos que la gente conozca a Jesús. Oiga, y me sentaba y la persona, es verdad. Caramba, no se llenaba de esperanza y de alegría. Yo, qué bueno, ahora va a reflexionar. No conocía a Dios. Por eso que Jesús, mire el versículo 27, Jesús dice, pero dirá, os digo que no sé de dónde sois. <ríe> Oiga. El carácter de Jesús, escuche bien, el carácter de Jesús estaba casado, casado, con la gloria y la ley de Dios. El carácter de usted, el carácter mío, tiene que estar casado con la gloria y la ley de Dios. La amistad, escuché bien, la amistad que usted tenga y que yo tenga, en medio de ella tiene que reinar la gloria y la ley de Dios. Os digo que no sé dónde sois apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. No importa que te sentabas, no importa que oías, no importa que asentabas con la cabeza o parecía que reflexionabas, no importa que aparentemente por un tiempo parecía que el cambio había llegado, no habías esforzado ni habías trabajado por entrar en la fuerte estrecha, porque cuando viste qué estrecha era, buscaste el atajo, buscaste el sendero desviado, buscaste lo cómodo para tu vida, añade el maestro allí será el llanto y el crujir de diente cuando veáis a Abraham a isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos entonces para el judío que oía a Jesús la contestación a su pregunta la pregunta de ese judío hermano fue terrible. Va a llegar un día, vamos a parafrasear a Jesús, va a llegar un día te vas a estar llorando de desesperación. Por cierto, en el original es agonía, ¿oyó? Es interesante porque en el versículo 24, esforzados a entrar por la puerta angosta, también tiene que ver con agonía, con esfuerzo, con dar la milla extra. Oiga, y dice... Va a llegar ese día, como dicen aquí los puertorriqueños, me imagino a Jesús, Imagínense a Jesús como puertorriqueño, mira mi hijo, va a llegar ese día. ¿Qué vas a llorar? ¿Vas a estar desesperado? ¿Vas a estar en agonía? ¿Tus dientes van a crujir de rabia y de coraje? porque tendrás la certeza que el reino de Dios se ha consumado, que ahí estarán presentes los héroes de la fe, y tú vas a estar fuera. Y entonces Jesús le añade algo interesante al discurso. Y si lo entendemos bien, él, el estocado final caso final del discurso. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, no me vengas porque es judío, no me vengas que eres descendiente de Abraham, no me digas que te enseñaron en la sinagoga, que todo Israel va a ser salvo, porque yo quiero que tú entiendas que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino Vendrán gentiles, vendrán de todas las razas, de todas las naciones, esos que se esfuerzan por entrar en la puerta estrecha, en el camino estrecho, esos que no dependen de descendencia humana ni de sangre, esos que han mirado al Maestro con la resolución del Espíritu de Dios de servirle hasta los últimos de sus esfuerzos, esos vendrán de todo lugar y tú que te creías primero sabe a los que tienen hijos aquí escúchame lo siguiente cuando traemos a nuestros hijos al bautismo y ellos reciben la señal del pacto como hijos del pacto, como eran los hijos de Israel y recibían la señal de la circuncisión como señal del pacto, comienza una relación legal con Dios. Esa es la relación legal del pacto. Sus hijos empiezan a recibir los beneficios del pacto, como lo recibían los judíos. Se sentaban alrededor de Jesús, se sentaban en la sinagoga, y recibían los beneficios del pacto. Se establece una relación legal con el pacto. Pero la relación espiritual con el pacto la establece Dios. Y nuestra responsabilidad como padres es traer a nuestros hijos no solamente a las aguas bautimales, sino procurar que lleguen a la mesa como creyentes, procurar que estudien la Escritura, que vengan a la Escuela Dominical, que vengan a estudiar la Escritura, que usted en su hogar le enseñe el catecismo, que ellos aprendan de Dios. ¿Pero sabe algo, hermano? No te olvides lo que dijo Jesús. Versículo 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Dios es el que establece la relación espiritual de tus hijos. Dios es el que llega a la vida de tus hijos. Y solamente por la palabra de Dios, tus hijos, por el poder del Espíritu Santo, serán convertidos. pero si tu esfuerzo es mínimo porque no te esfuerzas por entrar en la puerta angosta, ¿y qué significa entrar en la puerta angosta? En, en, en la relación eclesiástica, en el nuevo Israel, en la casa de Dios, en el último estadio, que es la iglesia, es que así como tú levantas a tus hijos, escuche bien, así como tú levantas a tus hijos temprano para que vayan a la escuela, la iglesia no es menos, es más, la iglesia es más. Porque un día tus hijos te van a doler y tocarás la puerta de mi oficina y yo te voy a hacer una pregunta. Yo no los vi en Escuela Dominical. Nunca los vi un jueves estudiando la Escritura. ¿Qué pasaba? Y de momento, como dice Jesús, llegarán los postreros, los que no han estado muchos años con nosotros, pero que han visto la verdad y han visto la puerta estrecha. Y aunque sean los postreros, serán los primeros. Ese día, comprenderás lo que es el camino estrecho. Y posiblemente lo comprendas con dolor. Mucho dolor. Amén. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra eterna, sea depositada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.